0: 大家早安
1: ，哈、嗯、喽，早安，大家早安，欢迎大家来到今天十一月二十四号星期四的全球串联早安新闻
0: 。好，
1: 还还安静吗？
0: 很安静啊。<笑>你要你你在什么地方
1: ？我在一个比台湾还稍微呃冷一点的地方。<笑>
0: <笑>继续保持神秘吗？
1: <笑>现在七度，对，非常冷、哦、七度
0: 好冷哦，七度是台北寒流的时候的冷哎、欸。
1: 对，六度了，六度了。我刚才蛮冷的，对，蛮冷。加入了
0: 你们了，你们有带大外套有有有有有我们都有。对对哦， oh.
1: 他比较不怕冷呢，<笑>就是还好。我、欸、对他
0: 好像冬天都常穿短袖
1: 。我真的是我我，而且我超好笑，我我感觉到很冷的反应是我会睡着。我跟一個<笑>跟一个，就感觉上我失去了。就是在这个世界当中继续奋斗的斗志，失去
0: 温度。
1: 我算了，我睡一下，超好笑，超好笑。我常常想说，会不会我真的很多次感觉很冷的时候，我就会想睡觉，而且会立马睡着。这个机制很像是一个要被淘汰的动物
0: 。不会吧？我觉得听起来就是冬眠啊。很多动物冬眠都很长寿。<笑>对呀、啊，还有还有，听友昨天传信息来跟我说，呃、小小鹿是不是跑去卡达看世足赛
1: ？我怎么可能？
0: 我<笑>我就我就回一个笑脸。
1: <笑><笑>而且这位听友为什么不直接来问我呢？
0: <笑>因为他在看世足赛，还<笑>我觉得他只是一时想到
1: 。<笑>但我跟你说，我在的这个地方呢，虽然六度七度站在户外的人呢，工作也就是稍微分心了一下，在看世足赛，我觉得好好笑。哦，对啊。
0: 那就是， wow. 而且
1: 大家就看着手机上面的比赛，就是应该有下注吧。<笑>嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，那要给更多线索吗？因为大家已经猜到什么纽约、阿姆斯特丹。阿
1: 姆斯特丹现在还有什么线索？现在六七度,度，然后大家猜到阿姆斯特丹去了，还有什么线索
0: ？早安新闻讲过这个地方
1: 。早安新闻讲过这个地方。<笑>这个
0: 好，这个好，这个好。
1: 早安新闻，早安新
0: 闻讲过太多地方
1: 。对呀、啊，太多地方。好啊，先
0: 神秘啦。
1: 好、欸，神秘一下。先
0: 来盘点今天新闻
1: 。丹麦<笑>，不是丹麦，好盘点盘点
0: 。很多都是哎、欸，听起来蛮想去的地方，可是不是哦。好，那我们还是来盘点一下今天的新闻。今天真的是一个很开心的开场。好，那这样应该有比较暖身，不会觉得那么冷。台北也转凉了啦，可是没有像还没有像你讲的那么那么凉。那我们今天先来盘点一下今天的四则新闻。今天第一好来了。嗯，从欧盟要，应该说欧洲议会在推动欧盟要第九轮制裁俄罗斯，说俄罗斯支持恐怖主义等等等。而且我还看到了一个，我看到星野两雷杰的新闻可以补充进来，就是前英国首相 Boris Johnson，、嗯、他说战乌克兰战争前，德国曾经一度希望速战速决，赶快结束。而且也不是只有德国这样想。就会觉得外交真的很现实，对啊，会觉得很现实。等一下放在一起讲。那第二题则是，嗯，也是延续的昨天晚上出现的画面跟事件，想说看深入一点。昨天晚上出现的画面是，嗯，富士康在郑州的厂爆发了跟管理管理者的冲突，而且我最近还学到一个词叫做“大白”。你猜“大白”是什么造型的,的？叫做“大白”。
1: 是那个呃医疗人员吧，对不对？是不是会防护衣？对，没错。对啊，嗯、没错，厉害、嗯
0: 。对，對那個北京的朋友跟我说，大白他讲话的时候，我说他大白，然后就说、嗯、哦，原来他们把、嗯、把防护衣的人叫大白、嗯。对，所以就是出的，这个，就
1: 是中国习惯的，改成嗯 ，OK OK, okay。Okay. 至
0: 少我朋友在北京，他们是这样讲的，所以嗯，就出现了工厂的人员离开宿舍，就跟大白，还有跟跟很多的。警卫产生冲突的状态。那第二题我们要看的是中国制造业整体呈现了比较缺工的状态，年轻人他宁愿回回乡务农，或是从事其他清洁工作，他也不见得那么乐意要去制造业。那现在是什么状况？怎么解决？第三题则是苏格兰，哦，苏格兰应该更冷。苏<笑>格兰的一个公投题目，英国政府回应说要得到英国政府同意。苏格兰才可以举办公投，二零一四年办过一次，那今年、明年有可能再办吗？现在英国政府的状态是如何？我们放第三题。嗯
1: ，欧洲好好容易有一个公投，哎，这是我的偏偏误的印象，懂一个主观感受。对啊，嗯。
0: 你说像之前，嗯
1: ，大大小小的事情，其实好像
0: 。c a t 那边叫哦，加泰隆尼亚也想要办，只是不见得有办法真的顺利举办了
1: 。嗯。嗯，哎、欸，台湾其实公投数量也不算少哎、欸，每年可能会有几个议题，也跟
0: 呃公投很多，对啊，就是要投独立，就是一个敏感的事情，它牵涉到主权嘛，嗯、还有国土啊、嗯，就是国家基本要素的重点会直接冲击到，嗯，所以独立公投大家又更紧绷看。那最后一题则是纽西兰要防中国势力渗透，他们的说法是这样，所以要来帮万纳度。建造码头。好，今天感觉蛮多地理要跟大家小聊的。我们先从乌克兰，还有现在应该欧盟开始讲起吧。嗯
1: ，就是说现代国家当中，现代政治体制当中，恐怖主义这件事情好像离得大家有点远。就是有一些国家，它可能里面有一些组织，或者是军队，或者是军队之后变成私有化之后的什么军团，这件事情。呃，电影上面常演，那日常生活当中到底还有没有呢？可能是在大规模的爆炸或是大规模的恐吓之后，到底发生什么样的后续？最近呢，是欧洲议会决定通过一个决议，哦，认定俄罗斯就是像这样支持恐怖主义的国家，因此呢，要求发动第九轮对于俄国的制裁。嗯，那同时，因为在这个议题上面呢，大家认为说有一些呃对抗恐怖主义的做法，应该呃要更周全，要要用立法的方式来补足，而且呢，同样要以国家为对象单位的去制裁它，因为在这个决议之前，通常都是针对一些佣兵的组织或是禁卫军呃什么军团，就是这种各个。国家的地理的这个位置当中里面的组织来进行制裁、嗯，但是现在不是了，就是乌俄战争之后，现在欧洲议会决定，俄罗斯你就是一个支持恐怖主义的国家，你这样支持他，所以欧盟作为一个整体要制裁你，嗯，要来防止俄军在乌克兰持续的施暴，然后用战战争的方式、暴行的方式去达到他的政治的目的，嗯、那所以这个是在布鲁塞尔来的最新的消息。
0: 嗯，欧盟最不容易的就是要所有成员国都往同一个共识方向前进嘛。所以以布鲁塞尔来说的话，我们看到欧盟过去已经执行过八轮的经济制裁。那主要是哪些国家特别积极推动呢？现在第九轮是东欧为主的国家在推动，但是东欧听起来两个字哎，可是包括了这么多国家，所有国家都同意吗？其实也没有哎、欸，像匈牙利是反对的。结果，匈牙利因为他这样子的反对，等于是违反了欧盟的民主法治原则，那欧盟就冻结了匈牙利的补助款，变成说，欧盟一边要对外去推动一个制裁的时候，对内也有一种手段必须要反制吧？那这个应该不至于叫做制裁啦，可是就先冻结补助给匈牙利的钱。
1: 对一个反制，对你既然不同意、啊、不跟大家在一起的话，那我自己对你要一些方式。
0: 对联盟必须要大家一起往前进或者一起决议。可是你就看出，也不是所有的欧洲国家都对俄罗斯的温度或者感受是一样的。像匈牙利就算是力挽狂澜嘛，或独排众意他反对。可是整体欧洲议会的票数大概是如何呢？大概是四百九十四票赞成，五十八票反对。嗯，所以整体，因为这是欧洲议会议员来自各国嘛，所以刚刚讲的这个是扩大的一个总数。但以国家来看的话，比较明显的是有匈牙利的反对，所以也大家也要知道，欧盟也不是只有一个声音，而是必须要协调大家的声音继续往前进。这个也是民主不容易的地方。好，讲到这个，就是回到刚刚开题的时候提的，我看了很心寒的一个消息，是 CNN 采访 Boris Johnson， 英国的前首相，嗯
1: 。因为他第一手的消息，我觉得算
0: 是爆料哎、欸，他这个算爆料吧，嗯、就讲出讲出其他国家的领袖的战争之前的态度，
1: 因为他当时是知道的，
0: 对啊，他是知情者、啊嗯，而且他是第一线跟这些人来往接手的嘛、嗯，交手的，那他竟然告诉大家说，德国人当时的曾经一度，就二月二十四号是战争爆发的时候，俄军入侵乌克兰，可是在那之前。各国领袖之间，特别是欧洲这些国家领袖之间的对话，嗯啊，强、呃、生就说德国一度希望战争赶快结束，就是希望乌克兰迅速的溃败，长痛不如短痛。嗯,嗯、呃、那另外法国，法国以 Boris Johnson 的角度是说，他他提出来的是说，你看不用怀疑，法国人到最后一刻都还不相信乌、嗯、克呃乌克兰真的会被打。就是大家都在跟一种
1: 观望，对后来报道的那些国家的态度啊，什么人权的主义啊，也是要追求和平啊，追求这个呃支援啊，完全不同
0: 。会会感觉对，会有这种感觉，会觉得说平常好像在高喊这些价值、嗯，可是你看着其他国家或是附近的小兄弟落难的时候，嗯嗯嗯、还觉得说啊，赶快赶快打打完了吧，赶快把它打完就就结束了吧，因为我觉得是要怎么讲啊？嗯，不是说这些价值都是空的，而是国际的交流就是非常现实。因为你，你二国之前，你看你要看到战前战后，我觉得我想要持平讲一下这件事情啊，就是因为战战开始战争之后，欧盟也真的做出了很多的决议跟变化。
1: 对，包括了就是呃，他金元的类型啊，金元的力道啊，然后还有提供武器啊，
0: 还有能源政策要赶快转个阶段
1: 其实是不同的。嗯、对，没错，对，就是减少依赖
0: 、嗯，真的有在做这些改变、嗯，所以我也不会说那个什么所谓的民主自由捍卫西方价值等等是空的，只是说在战争前大家的态度是一种嗯，我们还是看现况吧，而且主要是大家的判断认为俄罗斯不会真的。出兵，对，但但就是意料之外嘛。但是出兵之后，大家的态度又转变了。所以 Johnson 他也不是在批评这件事情，他在接受访问的时候提到是说，俄罗斯入侵之后，他认为欧盟的所作所为非常的出色。那他觉得在前面那些是大家的各种 sentiment 啊，各种情绪啊或焦虑啊，就真的开打以后，虽然法国人你说到最后一刻都不相信，可是真的开始以后还是有应变的。
1: 但嗯嗯嗯
0: ，但我的感受是，你知道，一定会套回我们自己身上。我就觉得，嗯，我们真的要加强自己的实力了
1: ，否则一开始大国也不会也是看看嘛，上心、啊。对啊，对
0: 啊，就觉得说，哦，算一下我们自己国家的利益啊，对不对？我
1: 再看看你们的发展怎么样
0: 对。
1: 对，那到时候要拿什么说服他们更加投入？其实真的是看自己啦
0: 。没错，对啊，没错，对，所以第一题大概。小小的延伸啦，嗯、对，就是 Boris Johnson 对 CNN 的 quote on quote 泄露
1: 。有啊，就是大国的谈判其实不是,、就是，不是在
0: 看小东西。
1: 对啊，不是在看小东西，它必须是很
0: 彼此的利益。
1: 对啊，很现实的事情。没错，那很现实的事情就来看到说，就是每一个国家它要有实力，经济上面的实力，养来制造，养来产品。可是中国发生什么事情呢？现在说中国的制造业现在大量的缺工，原因是因为年轻人他、嗯、宁可失业，哦、呃，就是劳动力本身其实没有匮乏的，呃，但是却有蛮多蛮高比例的处于一个失业的状态。那在中国。光是今年有一千零八十万名的毕业生投入的就业的市场，但是他们有一个很明显的趋势，就是拒绝进入工厂工作。他们可能会觉得说，哎、嗯，好像觉得自己被困住了，工作很快，什么都要很快，老板总是在催，饮食很糟糕，然后很像在饲养牲畜，然后这个。就是你知道，就是有一些世代的反差。上一代制造业的老板会觉得说、嗯，呃，我们这个世代的人呢，非常非常的骄纵，然后娇生惯养，所以呢，也没有办法找到足够信任的人力去帮助他们来运转啊，营运整间工厂这样子。所以现在就发现，就上下两个需求对不起来。年轻人不想进去，呃，经营工厂的人觉得说找不到足够信赖的人，所以现在中国人力资源顾问公司就做了一个调动，就是说。嗯百分之八十，非常高诶，八成的中国制造商现在面临劳动力短缺
0: 。对，哇
1: 塞！然后到二零二五年，整个制造业哦，缺工的情况会有三千万的人口。嗯，这个数字是比台湾的人口都还要多了，所以这个是现在中国制造业的一个消息。嗯、可是不难理解、嗯，对吧
0: ？对，嗯，工厂老工厂老板有分两派哦，一派就是。指责挑剔，觉得说工厂劳工现在也太挑剔了吧？他们还有一个工厂的主管接受媒体采访，就说劳工他在抱怨年轻劳工说，他们想说我们一定要站着吗？可不可以坐着做事？所以让老板觉得很受不了。可是也有老板的角度是认为说能够理解这是社会变迁的改变。他说年轻人要透过高等教育想要获得更好的工作。或是学习一些特定的技能来成立自己的企业，比如说做菜啊、创业啊、开餐厅等等。他说你很难找到九零后、一九九零以后出生的人来到工厂上班，所以怎么办呢？现在有出现几个方向，我觉得是很大的趋势哦。是路透社采访得到的结果说，嗯，现在中国制造业怎么回应缺工？除了是增加自动化，这是第一个，呃，三种方式。第一个是自动化，第二个是牺牲一些利润。来提高薪资，等于提高成本啦，那多花一点钱请人，那有点不得已的感觉。那第三种是什么呢？是像有的成衣厂是把厂房迁到成本更低的地方，到印度或越南等等。我觉得这就是一个蛮值得关注的趋向了，因为过往大家普遍认为说中国的劳动力成本比较低，所以会选择在这个地方开工厂嘛。但是现在连中国，像比如说成衣业，已经有人。嗯开始去看印度、看越南了，所以所谓的世界工厂的转变，我觉得蛮明显在变化。嗯
1: 嗯，然后这种就是新一代的心态的问题，也绝对不是只有中国才有嘛。因为刚刚聊天室就有朋友讲说，说其实台湾的制造业也缺工。嗯、在更早之前讲的是，你要农业当然有进行转型，转型的时候也是希望透过转型带来，比如说更多科技的辅具啦，或是更精细的科学的计算，可以吸引更多的人，嗯，嗯愿意投入。可能传统意义上会觉得啊、呃，只有劳动力很辛苦的这个产业当中，嗯，那缺工的问题，除了就是嗯。呃呃，我们刚刚说劳动力减少之外，其实以他们来说，还有就是那个城乡差距，你的你的生活水准是不是有办法在各地维持一致跟平均？其实它是一个很连一连串的问题，不只是制造业当中它失去了、呃、主要的人口或人力，那它还有整个产业当中怎么跟其他产业平衡，就地理区域怎么跟其他区域平衡的问题，所以算是蛮立体的一件事。嗯
0: 嗯，对，台湾的确也是有缺，不过台湾很多补足这个空额的是用移工的方式啦。啊、呃，引进移工的方式来补足这个缺额，对，因为台湾就是我们常在讲的啊，少子化，那那很自然的就会往这个方向呈现出来，的确，好，但昨天晚上看到，我觉得还是要补充的是，在郑州的富士康出現，哎、嗯，出
1: 州。嗯，对
0: 啊，出现这些画面，因为之前。我们有在早安新闻讲过嘛？苹果难得跟官方一起,一起共同这样大厂一起发声明，就是看当时的状态听起来好像比较好了、嗯。可是昨天晚上又出现了一个大规模的新进劳工跟警方之间的抗抗
1: 议，对啊，对他
0: 们就是在晚上入夜之后离开宿舍，有号号称有万人，已经有一些影片传出来了，就是跟武装的警察对峙，而且。警察跟这些护卫员，他们还有动手打人
1: 。嗯嗯，在在就是以我的了解，就是富士康这三个字，在中国，甚至是在现在在台湾，朋友听起来也是会觉得立刻就是会跟劳工的问题连接在一起的三个字了、嗯。然后其实说实话，中间已经有好几年没有这种呃很尖锐的议题在发生，当然各种。官方的努力没有停止过，但是现在又有新的影片出来，这真的是非常非常严重的一件事情。尤其现在疫情
0: ，那大家到底是抗议什么？除了疫情是一个很严格反动，让让他们压抑跟反动的元素之外呢，主要其实还是牵涉到补贴金额的政策，就是钱呐、啊。跟之前，呃，根据一个推特账号叫做李老师，不是你老师。他是在转发这些劳工的讯息，他说法是说，劳工在抗争或抗议的是补贴金额跟之前承诺的不同，所以很多新进的劳工是在深夜聚集要抗议，画面上至少有上千人，可是也有消息说有上万人，那就不太确定确切的人数，但是知道的是有爆发冲突跟抗争，就认为说跟之前谈的福利条件有差异，嗯，所以。说之前他们去领现的时候，本来说答应富士康说一人要给人民币一万块，就是台币四万多的离职金，让他们返乡。结果后来去领的时候，只领到三千块，就只领到三分之一，所以不满的情绪又酝酿了出来。这是目前我们这边看到的消息啦，就觉得嗯，很很感慨吧，就是觉得哇，这些事情。还是,还是在不同的角
1: 落持续发生对。对，
0: 那他也会因为这样的事件爆发，而在国际上，你说苹果供应商
1: ，对啊，怎么看供应商？对，也会有后续的影响
0: ，对，很多的效应。嗯、好，我们今天前面讲很多内容，这后两题时间、哦，可能会要到。到一些全球串联的时间
1: ，没问题，没问题。因为第三题其实也非常非常重要。有我们在早安新闻有跟大家讲过很多次、嗯，虽然地理位置上面不是那么靠近，但是苏格兰跟英国之间的这个关系，还有就是苏格兰他希望他自己的声音可以自己的声音独立的被听见。我觉得这样子说比较中性。嗯、其实很多。情节是跟台湾有点类似的，好，那我们就想象从这个出发点出发，就是说他们过去希望一直就是可以决定自己可不可以要跟英国呃合并在一起，或是独立出来，他们会用公投的方式来决定嘛。一四年的时候就有一次。呃，公投过，但是现在呢，最新的决议是来自于英国最高的法院。他说，除非英国政府同意，否则苏格兰的政府没有办法自己举行独立的公投、嗯。他有一个原因哦，他就说，他认为说，在这个事件上面呢、啊，他做做决定的事情，其实呢是应该保留给英国的国家议会来决定。这个公投案涉及的是一个英国议会曾经应该要决定的事情，所以苏格兰的议会。等于是他还是把他当为是一个下级政府啦，是没有权利为公投来立法，或者是这个公投也不会有它的正当性、嗯，那也不会最后因为你有公投的结论，所以就跟英国的议会直接达成协议。嗯，那当然你建筑在这个民主基础之上，你苏格兰的民意表达当然是有它一定的权威性，那大家应该尊重。可是是不是就最后会直接改变它的政体这件事情呢？嗯。英国的最高法院是裁定说没有权利实行公投。好，主要在做这个公投的这个人呢，嗯、是苏格兰的一个叫首席部长，叫做斯特金。那他就说他其实一直在推动这个公投。如果最后法院裁定是这个样子。英国政府也不同意的话，那他要把这整场的独立运动带入英国的大选当中。也就是说，你可以想象一个地区或者是一个区域的自己的决定，他现在没有办法自己决定的话，那他就要在整个最大的英国大选当中，把这个独立的议题变成选战的一部分。嗯
0: ，
1: 对，让大家来支持也好，反对也好，讨论也好，反正最后大家还是。希望让英格兰自己哦、oh, ，sorry， 苏格兰他可以自己对，自己决定自己的未来的命运。所以这个是现在英国法院的一个最新裁定
0: 。没错，就讲说苏格兰虽然好，大家知道英国叫 the UK 嘛 ，the United Kingdom， 它联合王国就包括了英格兰本岛，还有威尔斯，另外苏格兰还有北爱尔兰嘛，这四大可以说领土。那苏格兰在北边。在北边，而且你说它虽然感觉比较远，可是其实我们常听到的一些城市，包括爱丁堡，就是比较英国比较北边的城市，还有像是英国女王逝世的时候，伊丽莎白二世她的嗯逝世地点，她其实在苏格兰离世的，所以整体外界当然是大家看都觉得啊，苏、哦、格兰就是英国的一部分啊。但是苏格兰本地人的状态是如何？在14年举办过一次公投，只是那次公投的结果，嗯，不算是通过，其实不算是通过。那现在在提的是明年10月19苏格兰首席部长小陆刚讲到的，呃，他叫 Nicola Sturgeon， 就是斯特金，一位女、嗯、女女士。对，他希望明年10月19来举行公投。可是目前苏格兰，嗯、呃，内内部的状态是。意见也是分裂的，就支持留在英国的人是占很，就是稍微稍微的多数，极微弱的多数，就是没有很明显显著的多数，有一点一半一半的态势。那大家的想法就不一样。可是现在最高法院已经判出来了，对斯特金或者说苏格兰独立运动是不利的嘛。但是斯特金可能会把它带成选举的一个议题，等于如果选了支持谁，就相对等于代表。支持独立的这种意念，等于大家可以多多去，我觉得我们也都需要再多去看、多去了解，因为说实话，我们对苏格兰了解应该是比伦敦来的少很多
1: ，少很多，少很多。当然，就是在文化的，嗯、你说影响力上啊，或者是他们真正当地人在意的差异度是什么其实也跟呃地球的另外一半段的人可能也不太了解台湾跟。嗯、呃，中国大陆，你说日常生活当中习惯的差异、文化的这些，嗯、呃，细微的但显著而且重要的变化
0: ，对吧？对，嗯，是的嗯，嗯，所以苏格兰目前是看到最新消息是到英国的最高法院裁定，那独立的概念或者一些想法一定还是会持续，不会因为这样子的裁定就终止的，所以它还是一个慢性问题啊。那我们来到最后一题。讲在问题之
1: 前，嗯、对我觉得可以跟大家先补充一下，就是到底万纳度是哪里？对，是什么？然后它到底是一个什么样态的？这三个字合在一起到底是什么事情？好，我们把它想象成它是八十多个岛组成的一个岛国国家，然后它在太平洋的西南方，嗯，哦，所以那我们看地图的时候都有一大片蓝色嘛，象征是海洋，然后上面有很多很多很多很多八十个岛屿组成的一个地方叫万纳度。那它是、嗯、呃一九八零年的时候。脱离英法独立建国，一年四季都是热带的海洋性的气候，这样子、嗯。好，那它因为它在太平洋的西南部，所以呢，它就有跟很多的不同的国家，其实呢有一些就是呃来往吧，比如说贸易啊，或者是有一些港口上面的这个货物的吞吐等等、嗯。好，那靠近它，纽西兰就表示说，它要投资大约是一点九亿元的台币折合，来协助这个。大洋洲国家万纳度来新建码头，因为呢，之前上一个说要出资替万纳度来盖码头的人是北京，大家就很担心说，哎、嗯欸，会不会中国以这个木马屠城计啊？是不是？就是靠近，用这个、嗯、用码头来靠近它，结果里面最后做的是一个军事基地的建造，经
0: 济带动军事或带入军事
1: ，没错、嗯。所以呢，是来自于。纽西兰的外交部、哦、这个层级就知道，纽约的外交部长发布声明，也不是什么经济部、经贸合作的这种单位，不是，是纽约纽西兰的外交部长，他就说希望呢、呃，在这里来建造一个气候适应能力也很好的码头，有一个可靠的定期的航运的服务、嗯，当然也是希望促进就是万纳度的人民，还有整个经济可以有繁荣，来改善就是农村啊跟偏远地区生活的差异等等的，所以一九一点九。议员呐、啊，为了围堵北京、嗯，不知道有什么不怀好意的想法。
2: 嗯、好吧，这
1: 是军事基地，不能说不怀好意，就战略上面的想法，为了围堵他吧。对,对，所以现在新西兰砸了这样子的钱，万纳度的码头是由新西兰来做
0: 的。是，那万纳度再讲细一点，地理位置靠近它的有哪些国家？有斐济，还有所罗门群岛。那大一点的国家，最近的应该是澳洲，还有巴纽，巴布亚纽几内。嗯，这些地方都很近。那往往南边一些走的话，就是会到纽西兰的。所以大家可以想见，这是一个大洋洲的布局的状态了。好、啊，就是在太平洋的西南西南区域，这些地方也在注意联盟跟布局。还有，当然中国的军事影响也会是一个很重大的考量因素。所以，纽西兰现在出手决定要来帮万纳度盖码头，首都的码头
1: 。没错，嗯。好，今天我们四题的新闻的盘点从，从呃欧盟，呃怎么看俄罗斯是不是支持恐怖主义的国家？最后决定是要对他发动第九轮制裁，到中国的制造业现在八成，呃制造业工厂缺工，在谈到。呃，英格兰还要建国，独立的建国这样子的公投，现在被反呃判定说，你英国的政府首先必须要给你同意权，你才有办法行使。最后讲到纽西兰替万纳都建造码头，是为了防止啊、呃、北京可能有不同的想法。那四题的新闻到这边告一段落，现在邀请大家来跟我们一起串联。然、呃、刚才不论是有资讯想要补充，或是告诉我们更多不同的分析，以及我们今天没有观察到的新闻，都很愿意。很希望听到你的声音，可以上来跟我们一起串联。那前面的声音，前面的大家，我会跟大家一起。那后面我们可能要提早一天去行程，要出发了<笑>、嗯，所以先跟大家说一声，谢谢。好，问题
0: 好，那来欢迎大家全球串联啦，看看大家有什么议题啊？我已经看到有听友有题目来跟我们分享了。每次看到大家举手，都觉得很开心。也欢迎更多听友都可以来分享消息、哦。我们时不时也会有新的声音。大家都很欢迎来，现在跟我们熟悉的声音先连线，跟东京的翠翠，翠翠早安
3: ，Hello， 早安，小卢早安，好、oh. ，好，今天来个东京的，哎、欸，我觉得有点科学的新闻， oh. 好，就是我不知道大家知不知道，独角仙啊，它其实是夜行性动物，对、嗯，知 oh, 我知知道，对、嗯，但是呢，就是在日本的三口大学有一个讲师，他就研究。其实夜行性动物之所以是夜行性动物，不一定是跟它本身有关，可能是跟它的环境有关。好，那其实基本上，因为其实，在日本呢、啊，独角仙是一种很夏天的时候，就小朋友会去老会去抓它，就是有那种类似什么科学研究、自然研究的一个生物。所以，其实，在日本还蛮就是在小朋友之间，甚至连大人都会有那种去抓独角仙的人。所以，其实。很疯赌独角仙的人蛮多的、嗯，那其实独角仙它在夏天，它在森林之间，它大概的出没时间通常都是在夜间或是到早上，可能五六点之前是比较容易会看得到那个独角仙的。所以其实很多爸、嗯、爸爸、啊、都会在晚上的时候，就是带小朋友去公园抓独角仙这样子、哦。好，但是呢，嗯，其实为什么独角仙它会在夜晚，就是甚至在早上，就是？清晨活动原因，可能是因为它有一个非常强力的天敌。但是其实我们讲到独角仙，我们也说它是昆虫界的王者，因为它那个角有没有，就是非常的有力。嗯、我说它那个爪那个什么，就是那个。嗯、头上的脚，对對,对，非常的有力，对，嗯。但是问题是，就是山口线这个教授呢，他发现啊，就是当独角仙他在早上他在吸取树液的时候，他的天敌就出现了。那他的天敌呢，其实是大虎头蜂。对，我、嗯、想说，哎、欸，虎头蜂的确它的毒针很。就是很可怕，可是问题是那个独角仙的甲，嗯、就是它的壳这么的硬，怎么可能会抽破呢、嗯？其实呢，就是大黄蜂啊，对，大虎同蜂啊，他们在攻击，他们为什么要攻击独角仙？其实第一个原因是因为他们也要吸取那个树液，所以他们才要去攻击那个独角仙。那他们的方法呢是？他们会一直去反复的攻击独角仙的脚，去咬它的脚，然后最后，因为其实独角仙脚很细，那或许是它的弱点、嗯。结果他们就把那个很就是很大只，而且又很重的毒那个独角仙啊，就从脚就是咬一咬，咬都把他们甩出去，掉到地上、哦。那这个教授他就是研究了好几天，他每天就是这么早就是去，然后发现啊，就是。主角仙啊，他们会因为就是大虎头蜂用这种攻击的方式而选择就是逃离，而变，因为其实虎头蜂本身是早上，它算是晨间型的动物，所以它其实是早上就是出动的。嗯、那，然后后来就是这个教授他就是用那个就是可以防那个虎头蜂的一些就是液体去把那个虎头蜂给把它。剥开之后，他们发现就是独角仙啊，原本是在晚上活动的独角仙，竟然会在早上出现。嗯、那他也是因为这个研究才发现，其实独角仙并不一定是自愿在夜间活动，而是因为他的天敌会在他早上想要在吸取树液的时候攻击他们，而让它们不得不变成在那个晚上的时候活动
0: ，躲避敌人
3: 。对，躲避敌人的关系。嗯那嗯，很有趣的是，他所以他。这个它也在那个美国的期刊上面好像已经有做发表了，所以呢，这个结论就是说呢，其实我们所谓的夜行性动物啊，说不定是因为有什么原因才让它们变成了夜行性动物。所以呢，它之后还会继续研究，看看有没有类似的，就是生物有这样的表现。好，以上就是我的分享，谢谢、嗯
0: 嗯。谢谢翠翠，这很有趣。我觉得我刚刚脑海中的画面是一群独角仙，就躲在躲在树洞里面在开会。然后就说虎头蜂晚上、白天会来，所以我们晚上才出去采集。一个军事会议的状态，而且无独有偶，无独有偶，翠翠讲的这个，我刚好也看到，在去年的时候，日本有一个小学生也推推动推出了一个他自己的自主研究。他这是关东埼玉县的一个十一岁青少年，他叫做柴田亮，就是 Dio Shibata。他他推出一个他的研究说，他从19年就研究到20或21年，他就观察他自己家院子里面两种树，有光蜡树，还有一棵另外的树啊、呃，那个栗树。那说独角仙其实整天都会在光蜡树上活动，会觅食或交配，可是它只会去栗树上面的是夜间。那现在翠翠讲的这个新研究是，包括了敌人的状态也会影响他们。我觉得这样听起来独角仙很聪明，而且。活动很多，他们会自己选择比较安全跟比较有趣的活动来执行，很有意思。谢谢翠翠，那我们再继续。我、欸啊、我稍微
3: ，从因为，我刚好看到听友在问有关于事情，讲、嗯、一下下就好了。世足日本真的疯掉，就是不是，<笑>我就。踢
0: 赢德国。
3: t 的歌，然后就是基本上你知道，大家就是所谓的一日球迷，所以其实不懂事，大家都在看。<笑>然后就是不管是所谓的所谓 so sports bar， 就是那种运动酒吧也好，甚至居酒,酒屋也好、嗯，就是大家就是就直接准备那种大型投影幕，然后就开始疯狂的看。然后只要一赢球的时候，就是酒吧的那个就是吧垫就直接来大家就直接开，请大家喝，对，就请大家喝。我就我看到我的，不管是我的腿。推特也好，或是我的 Facebook 或是 Instagram 好，全部就是四足四足四足四足四足这样，就是就是一定疯。我觉得这点跟这跟其实跟台湾就很像，就真的是疯狂，然后大家就是疯狂称赞，然后包括在日本的台湾人也是感染到这个气氛，然后他们就说、啊、日本打的很好，然后反正就是大家就是疯了，然后大家都熬夜这样子。对，这这个真的是就是很很可怕，的，一一片战争这样子
0: 。对你，你们店里也有吗？
3: 我们店没有，我有听到大家在讨论，有人在看哦哦哦，但是又比较早离开，我没有看到。但是就是，嗯，非常的夸张，就是到哪里就是听到那个，哇，太可怕了，太赞了，这样子<笑>一片刷，就是、
0: 大家很热血
3: ，是啊，是啊，对啊，当然可以理解啦。好好，不好意思，就稍微补充一下，不会
0: 不会，嗯、谢谢，告诉我们东京的现现象。我在想是说，哎、欸，东京其实这样持持算下来，等于更晚嘛，因为。世足在刚好换算到亚洲这边的时间都是稍微比较晚上的，那就對,对，又更入夜一点了，更入夜一小时,時、哦。很
3: 幸运，昨天刚好是日本的固定假日，所以其实
0: 哦，大家反正
3: 休息，就还好这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，谢谢翠翠。好，有真的有，我身边有一些朋友也是非常的热血，我也想看，可是一直还还没有看好，但是已经有听友非常热血，因为昨天我讲越位讲的乱七八糟嘛。然后昨天有听友，他们在出版社在做相关的书籍，要提供给我。哎，稍 Bernard 跟 c h a r l o t t e 稍等我一下，我先先感谢一下这个听友。呃，这个听友是他们有一家出版社，专门就在做、哦、他们出版社叫做出走文创出版社。他们今年就有做一本世界杯观战专辑，里面还有新手村教学跟说明越位是什么。所以如果大家想看的话，我自己我我很需要、啊那大家如果想趁这个机会，这次世足再多了解一点的话，我觉得哇，有出版社做这样子的努力，大家可以去关注一下，或是找来看一看，学一下新手村的教学。好，新手村的、呃、村民跟大家分享。好，我们现在继续连线到香港的 Bernard， 哎、欸，关注的也是世足相关
2: 。Bernard， 早安。早。大家早安，早安，早安。好。然后就刚刚讲到说，德刚刚德国对日本队嘛，然后我们也是很，就是看我我也是在看球赛，然后在看得很开心，然后日本队赢的很开心。<笑>但是就在这个球赛里面呢，其实有一个注意的点，我们可以看一下的，就是在一开始。比赛之前的时候，唱国歌的时候，嗯、德国队呢，你就就是有看到我的头像呢，就是那个德国队的全部十一名的首发球员呢。首先，他们一开始的时候，先用了右手捂住了自己的嘴，然后那个时候看起来就觉得说，为什么会这样子呢？其实就是关于说这一次的就是卡塔尔世界杯的一些彩虹的争议，哦、来原因是来自于呢，就是之前，呃，就是呃，有一呃。七个球会分别是英格兰、威尔斯、比利时、丹麦、德国、荷兰跟瑞士。他们七个球会呢，已经发布了一个联合的声明，就是说各他们的一他们的队的队长呢，其实，在那个世界杯的时间呢，就不会去带是那个呃彩虹的臂呃彩虹臂章，就是嗯嗯臂呃就是防呃就是怕就是因为这个彩虹争议，因为卡达就是卡达就是一个就是。是呃反反同志的国家，嗯，所以其实但其所以这个是一个呃他们一开始首先那个德国队的一个呃反对的这原因，然后其实这一次的那个彩虹争议啊，其实陆陆续续其实有很多呃不同的人其实被阻止日常比方说有一个美国的记者，然后呃美国记者他的名字叫 Grant Hall， 然后他跟对何尔，然后他之前他的因为他的那个他有一个 T 他。入场的时候有一穿了一个 T 恤，他的 T 恤是一个彩虹的足球的图案，然后就被呃，就是被那个进场的时候就被呢球场的保安呢就是阻止他，阻止他入场去观赛。然后另外有一些那个有一些威威尔斯的呃有球球迷也是有同样的遭遇，所以其实那个呃他有不同的，球会已经有跟呃世界足球就是那个足球呃。国际足球协会呢，就是 FIFA 呢，就是有投诉了这件事情，嗯、然后在，所以这这一次的话，其实我们在看到这个，我们一直在看着这个呃、嗯、世界杯的世世界杯，很高兴的时候，可能谁谁赢谁输，誰誰嗯,嗯，但是但是我们还是会发现到，这其实有很多中间的一些彩虹的争议，因为其实因、嗯、因为其实那个国际足球协会已经讲到说，如果那球队如果有做诶带着彩虹臂章去参加，这队有参加彩虹臂章去参加比赛的时候呢，其实他诶非法的会对、欸、他们就会进行体育的制裁，呃，可能是可能可能是禁赛啊，或者这等等之类的东西，嗯，呃，红黄牌啊，是有很多的不同的一些不同的呃惩罚的规则，所以其实呃我们在看的时候，就可能我们稍我对于一个我就。呃，对于呃，统治议题比较关注的人的话，就会、嗯嗯呃、稍微会注意到这个点这样子，一
0: 向是我的闻上、嗯嗯。谢
2: 谢 Bernard。对啊，所以德国的选手
0: ，嗯，说选手嘛，对这些足球员，他们的采取的抗议方式，其实还蛮，我觉得蛮大胆的，就是在合法当中找一个大胆。他们在上场合照的时候，每个人都手捂住自己的嘴巴，代表自己被禁声嘛，不可以发表自己对于。特定议题或立场的声音，所以它是一个蛮意向性的的抗议啦。但是你看 ，FIFA 禁止你戴彩虹臂章，但是没办法禁止你捂住自己的嘴巴嘛，所以他们就用这个方式来抗议。可是大家也都看懂了，因为加入了 Bruno e 刚刚跟大家补充这个脉络之后，大家就懂这些德国的球员在做什么事情。好，但。还是提出了日本啊，啊，这就是大家同时在看这些场边的争议，同时也要看球嘛。所以这次世足赛也是变成很,很特别的风景。谢谢 Bernard。那我们再继续连线到美国的 Charlotte， 南加州 Charlotte， 今天关注的是、这个、Hello， 嗯 ，Hello 跟小鹿早，我、哦、呃图书馆吗？保安不
4: 是，他这个是啊、呃、Yale 的法学院。哦
0: 、oh. 呃，嗯。
4: 然后我我相信，可能大家前几天或许在别的地方有看到这样的新闻。然后之前有一个听友就是有送讯息问我，然后我就想说帮大家整理一下。那因为他从呃应该是一个礼拜前吧，最早就是发出这个这个声。讲最早起义的是 Yale 跟 Harvard 啊、uh, ，Harvard Yale 跟 Harvard 的法学院，他们分别在现在是啊， uh, 在这个 US 大家知道说这个在美国念这个研究所都有一个 US News 的这个 ranking， 我相信大家都有看过。嗯、然后啊、uh, ，Yale 跟 Harvard 的 law school， 他们啊、uh, 就是非常高调的接受啊， uh, 华尔街。应该是《华尔街日报》的采访，然后啊、呃，他们也声声明哦，他们正式退出这个所谓的排名。那退出排名之后，后面就有开始 Top Ten 的学校开始一个一个跟哦，但到到后来啊、呃，现现在最新的就是这两天我看到是、呃 Berkley、啊 ，Berkeley 啊、嗯、，Columbia 啊 ，Georgetown 啊，就是这几乎都是前前几名的前十名的学校，一个一个的跟进。嗯、那为什么这个嗯？呃耶鲁其实是排名第一的，那 Harvard 应该是第三或第四吧。第二名是 Stanford，、嗯、第三名好像现在是 Chicago。前几名有时候会换来换去。那他他们其实对于这个 US News 的这个 ranking， 他们觉得除了非常商业化以外，他们觉得这个 ranking 导致于啊、呃、会背离法学院这个教育的理念、priority 跟价值。为什么呢？嗯、因为。呃，为了要迎合好、哦、这个，大家都想要争取说在，在在这个 US News 的，比如说排名，因为好像很多人都是看这个在申请。嗯、那他们的这个 indicator， 或者说他们就是，比如说他看 l s e t 的成绩，看这种所谓标准化测验的成绩。然后我举一个例，比如说啊、呃，为什么为什么他觉得会违背这个啊、呃、这个？这个他们的价值是说，当他们在呃教育或做育这个法学的人才的时候，他们觉得所有这些商业取向比较重的，就是呃 US News 的像这样子的机构，他会把任何比如说他如果这个法学院毕业，他去念博士班，他以后要教书，或者是他进入公部门。进入任何的 public fact the sector， 他就会把你列为失业，<笑>所以你的学校的成绩就会变成说你业游毕业。其实你是因为很优秀，学术成绩很好，所以你继续深造，可是你会被标明为失业，那分数就会降低。嗯、但这是一个举例哦。那另外，比如说，嗯、呃，他他觉得还有很多背离价值的说，的，说他们希望在比如说各个族群，或者是他们希望他们的奖学金是 scholarship。By need, not by merit， 就是说，不是大家比成绩，是我的 financial 应该给需要的人。好、嗯，然后再来是所有的这些啊、呃，法学院的这些，他他的分数可能是以啊、呃，你进去就业之后，你的毕业生他们的薪水多高。好，那会决定你的这个学校的排名，所以所有的这一些 criteria 都让这些前几名的学校觉得他们是属于受逼迫的状况，就是说他为了要配合他，然后也会导致他们考量这个排名会有错误的 incentive， 比如说他们会倾向于录取这个 LSE 考更高或是。的学生，而忽略到他们本来想要培育在不同的领域、不同的族群、不同的方面的人才呀。那这个部分，他觉得这个东西就是已经，就是让法学教育的这个方向都偏颇了。那以前为什么大家不敢退出呢？是因为。大家有发现说，只要不在这个榜上，因为以前就是有人抵制过，那抵制过的话，就会他就会在这里面的分数跟排名降低，然后影响到他的招生。嗯、那我我觉得这个状况现在有一点像我们平常在讲这个，嗯 ，trade regulation 或 anti trust， 就是我我相信这些，呃，这个是 Yale 的校长讲的，就是说这个法学院的院长讲，呃，这些 top f o u school 的进。跟这个就是院长们，其实有讨论过这件事。那我觉得他们是、嗯、呃私下有讲好，所以纷纷起义，所以现在在一个礼拜、两、哦、个礼拜内就就就是纷纷投出这个震撼弹。<音>对，就是我就觉得他们应该是有略略的串通这样，<音>而且都是 top ten 的这样 yeah, <音>那这个东西大概就是我,我们不确定会怎么样，但是就是 somehow 就對我们来讲，的确是就是会改写。就是你在申请的时候，如果他们都不加入，那你是你会不会申请 Yale 呢？你会不会申请 Harvard 呢<音>？就是对。那这个东西，我相信他们也是希望导正这个 US News 的方向了。就是说，因为前面就是抗议未果嘛，那他用退出，<音>如果。你好，学校都退出，然后你又不做改变，比如说 Primo No 或者是其他啊、呃，在他们觉得在人权在其他方面的努力上，你都没有进入排名，你纯粹比分数，然后比年薪，然后比就是啊、嗯呃、呀，就是比赚的钱多这样。那他觉得这样子其实失去这个教育真正的功能这样。哦、那这是最近的消息，嗯、我就想说有人问，我就跟大家分享，帮大家整理一下。嗯。
0: 所以主要抗议的点是认为排名的一些，他们
4: 觉得他用了一个字，嗯、它叫做 profoundly flawed，、嗯、是一个这个计算系统是有很大的瑕疵，深
2: 深对，嗯嗯，
0: 哇，所以是认为这个评价系统跟这些指标有问题，不符合
4: 教育的这个 priority 跟 value， 嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，哇，谢谢 Charlotte 的整理，这样才听出了细节，因为光看标题只会觉得。哎，这些名校都一起退出，可是你们还是名校啊，那那就会觉得这，这样这样我我乍看会会觉得，小路都边很热闹
4: 。对，我觉得一开一开始大家可能看不出到底就是在抗议什么，可是这个我觉得跟我先前分享的新闻有一点相关。我不确定哦，就是这种我们所谓的亚洲人喜欢看分数的，会不会又在抗议说，哎，你为什么都收了这些？嗯、呃，比如说低收入的，然后你让其他的更有机会进入， oh, 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 oh. 然后呀，我我不知道，因为他他希望说他的 admission 不要被 US News 控制。我因为太在乎你的分数，嗯、导致于我都要收分数高的学生来维持我的前三名。但是我明明想要、嗯，比如说我要更在这些少数族群栽培更多的，比如说刑法的人才，但是你不鼓励嘛，所以你就会影响我的招生政策。Yeah, 对，那这是一种抗议。可是我不知道会不会像我上次分享的那个，那个就是会反歧视。就有些人觉得我们分数很高，可是我进不去这样
0: 。上次讲的是 affirmative actions 對。对对对，小鹿好像是不小心开到，我把它先关一下麦克风。对，上次讲的是 affirmative action， 就是那个平等措施嘛，就是会担心后续效应往这个方向去延伸，嗯、可是就要继续看下去，因为这个很新啊。Berkeley 是这个礼拜，对，前两天哦
4: ，现在又有 Georgetown， 然后 Stanford、Columbia 这两前两天加入
0: 了。嗯，那那有听友在聊天室问说：“哎，是整个学校吗？”我是 law、哦、school， 是因为他们法法院每一个
4: ,每一个我不知道大家有没有查过那个 US News 的排名是，你可以查教育啊，然后什么法学啊、嗯、经济啊、MBA 啊，每一个都是分开排名
0: 的。嗯，是感谢 Charlotte 的补充这么详细，还有把它的来龙去脉讲给大家听。感谢，好，好，谢谢大家，大家的聊天室也很热闹，谢谢今天我们跟翠翠、还有 Bernard、还有 Charlotte 的串联，也谢谢大家今天的收听，我们明天早上八点一样，台湾时间早上八点一样会跟大家继续串联。那现在到尾声，小鹿他们也顺利的出门了，好，那就好，那我们就明天早上再继续跟大家连线，谢谢大家今天的收听。明天见了，大家拜拜。